0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 138. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Einen guten Montagmorgen wünsche ich dir und ich hoffe, du bist gut in diese Woche gestartet. Falls du diesen Podcast gleich heute und gleich jetzt am Morgen dir anhörst. Und falls nicht, dann hoffe ich, dass du einen guten Tag hattest, <lacht> zufrieden bist, was auch immer. Wir befinden uns noch immer im intensiven November und heute ist auch schon Mitte November und du kannst fühlen, wie diese Energie wirklich da ist, wie sie wirklich intensiv ist, wie sie wirklich uns echt fordert und ich weiß nicht, wie es dir jetzt in den letzten 15 Tagen gegangen ist, aber so gerne ich diesen November mag, ich finde ihn fordernd, energetisch fordernd. Er ist wirklich, wirklich intensiv. Ja, natürlich auch am Donnerstag das... Elferportal, der 11.11., .11. das ist immer ein sehr intensiver Tag, das ist ein Tag, an dem du einfach mit sehr, sehr starken Downloads rechnen kannst und das passiert natürlich nicht nur am 11., da ist es am stärksten, aber das erlebst du natürlich auch die Tage vorher und nachher. Und das kann zu interessanten Erfahrungen führen, es kann dazu führen, dass du vielleicht ganz einfach schlecht gelaunt bist oder genervt, es könnte aber auch dazu führen, dass du mit Dingen konfrontiert bist, mit denen du dich lieber nicht konfrontieren möchtest oder dass du aber auch Dinge abschließen konntest jetzt, die du nicht mehr mitnehmen willst. Da gibt es natürlich unzählige verschiedene Dinge, die passieren können, unzählige verschiedene Auswirkungen, die es hat, wenn wir so starke Energien haben, wie wir das jetzt hier im November haben. Wir hatten nicht nur das Elferportal, wir hatten auch astrologisch gesprochen sehr interessante Konstellationen am Himmel die eben auch zu einer gewissen Spannung geführt haben. Und das wird jetzt die nächsten Tage etwas ruhiger und etwas einfacher werden. Aber nichtsdestotrotz, nimm dir Zeit für dich. Achte darauf, dass du dich erden kannst, dass du wirklich mit dir selber in die Harmonie gehst, damit du genug Kraft hast, damit du genug mitgehen kannst mit dem, was jetzt einfach passiert. Denn die geistige Welt hat es uns ja gesagt am 1. November, die Erde ist in einem ganz, ganz starken Erwachungsprozess. Und dieser Erwachungsprozess bedeutet, dass wir alle, hinsehen müssen, dass wir alle uns bewegen müssen. Denn wir alle haben ja unsere Lebenswege, unsere Linien, die wir gehen. Und dieses Gehen der eigenen Linien, der eigenen Wege ist auch etwas, was wir heute besprechen wollen in diesem Podcast. Denn für mich ist das Lesen von Zeitlinien etwas, was ich seit fast zehn Jahren mache und das für mich sehr selbstverständlich ist. Es hilft oft, ein Leben oder eine Situation oder eine Verbindung zu verstehen, wenn man weiß, wie man eine Zeitlinie angucken kann und wie man diese Zeitlinie auch lesen kann. Ich werde aber sehr oft gefragt, was das denn eigentlich genau ist, was ist eine Zeitlinie und was sind Parallelwelten, Paralleluniversen und wie können wir eine Zeitlinie auch bewusst wählen, können wir ganz bewusst eine Zeitlinie auswählen und auf eine andere Zeitlinie gehen und darüber wollen wir heute sprechen. Ganz grundsätzlich aus der Praxis gesprochen, gibt es drei Zeitlinien, auf denen wir am meisten lesen. Das ist auf der einen Seite die Lebenslinie, das zweite ist die Ahnenlinie und das dritte ist die Seelenlinie. Die Lebenslinie, das, der Name ist ziemlich selbsterklärend, da gucken wir uns dein Leben an, die Linie deines Lebens. Stellen wir uns vor, du bist 45, dann gucken wir uns an, wie waren denn die letzten 45 Jahre? Ist da irgendetwas Dramatisches passiert? das sich auf der Zeitlinie zeigt. Und da wird immer irgendetwas sein, was sich auf der Zeitlinie zeigt. Denn in all unseren Leben ist etwas passiert, was wir selber als dramatisch empfinden. Ein Autounfall könnte dramatisch sein, auch wenn es vielleicht nicht ein Unfall war, in dem du dann wochenlange spital in der Reha warst. Aber trotzdem war es für deine Seele dramatisch. Dramatisch kann eine Hochzeit sein oder auch ein Kind. Oder eine Trennung. Oder vielleicht auch die Beziehung zu den Eltern. Es gibt 1000 verschiedene Dinge, die dramatisch sind und dann gibt es Dinge, die wir alle als dramatisch betrachten und es gibt Dinge, die einfach für dich dramatisch waren und das haben wir nicht zu werten. Wir haben es anzunehmen, aber wir haben keine Wertung abzugeben dafür. Und wenn du jetzt etwas erlebt hast, was eben dramatisch war, stellen wir uns mal vor, du hattest mit 18 einen Autounfall, dann kann man das auf der Zeitlinie ganz sicher lesen. Und zwar eben auf der Lebenslinie. Das heißt, wir sehen das und wir können das dann angucken gehen und wenn nötig geht man dann in einer Beratung, würde man dann auch was auflösen gehen. Aber mir geht es heute nicht um die Beratung und wie man das machen würde, sondern es geht eher darum, dass du weißt, ach so, das ist die eine Zeitlinie, die ich habe. Die nächste Zeitlinie, die es gibt, ist die Ahnenlinie. Und Diese Zeitlinie ist entsprechend viel, viel, viel länger als die Lebenslinie, denn deine Ahnen waren ja vor dir schon da. Mit anderen Worten, da geht es darum, woher dein Blut kommt. Und manchmal nenne ich die Ahnenlinie tatsächlich auch die Blutlinie, denn bei der Ahnenlinie und der Ahnenlinienlesung geht es darum zu gucken, was ist in deiner Ahnengeschichte, in deiner Blutgeschichte passiert. Eine Ahnenlinienlesung kann dann sinnvoll sein, wenn du in deinem Leben auf Themen stößt, die für dich unverständlich sind, weil du sie für dich in deinem Leben gelöst hast, aber sie sind trotzdem vorhanden. Ganz häufig sind Ahnenthemen zum Beispiel Themen von Sucht oder auch ganz, ganz typische Ahnenthemen sind Themen von so Religiosität und ich, das Wort kommt so bei mir ein bisschen so in diesen Klammern oder in diesen Anführungszeichen, denn es geht dabei eher darum, dass man sehr obrigkeitsgläubig ist, also dass du nie hinterfragst, was die Obrigkeit dir sagt. Das sind häufig Themen, die aus der Ahnenlinie kommen. Jetzt, wenn du dir die Ahnenlinie überlegst, dann möchte ich dich gerne einladen, deinen Geist wirklich zu öffnen. Denn eine Ahnenlinie ist ja nicht nur deine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern und dann vielleicht noch ein paar Generationen zurück, die du dir denken kannst, sondern du hattest schon vor 2000 Jahren Ahnen schon vor 10.000, denn irgendjemand hatte damals schon Blut in sich, von dem du heute ein kleines Tröpfchen hast. Du kommst ja nicht von nirgendwo her. Das heißt, deine Ahnenlinie geht unheimlich weit zurück. Und wenn du dir das überlegst, dann kann es eben auch sein, dass diese Linien sich kreuzen. Es kann sein, dass sich eben wieder etwas zeigt, was sich vor 2.000 Jahren gezeigt hat und dann nie wieder. Und jetzt zeigt es sich einfach wieder. Und gerade wenn wir die Ahnenlinien angucken, dann ist es auch möglich, dass du eine Verbindung mit einem Land, mit einem Volk, eine Ablehnung zu einem bestimmten Land oder Volk hast, die durch eine Ahnenlinie kommen. Das ist grundsätzlich möglich. Also das ist etwas, was tatsächlich vorhanden ist und möglich ist und was du erleben kannst. Die Ahnenlinie ist natürlich aber sehr persönlich. Also das ist deine Ahnenlinie. Das hat mit dir was zu tun. Im Gegensatz zu der Ahnenlinie gibt es dann noch die Seelenlinie, die übrigens genauso persönlich ist und <lacht> nicht irgendwie anders, aber ich will sie einfach hier auch mit einbringen. Bei der Seelenlinie geht es darum, zu gucken, wie du deine Inkarnation verbracht hast. Also da geht es nicht um dein Blut, sondern um deine Seele. Deine Seele inkarniert sich immer wieder hier auf der Erde oder eben auch auf anderen Planeten. Und wenn wir nun die Seelenlinie betrachten, dann können wir uns Leben anschauen, die hier auf der Erde stattgefunden haben. Wir können uns aber genauso gut Leben anschauen, die auf anderen Planeten stattgefunden haben, die in anderen Dimensionen stattgefunden haben, die auf Parallelwelten stattgefunden haben oder zu Parallelzeiten. Also gerade wenn es um die Seelenlinie geht, dann müssen wir unseren Geist noch viel, viel mehr öffnen. Und wenn du mir jetzt die letzten paar Minuten zugehört hast, dann wirst du auch merken, dass das Thema Zeitlinien etwas ist, was verstandesmäßig ganz schwierig zu erfassen ist. Das Thema Zeitlinien ist etwas, was du eher mit deiner Intuition erfassen kannst, als wirklich mit dem Verstand. Und das ist ganz spannend, weil ich komme nachher noch dazu, dass es tatsächlich auch in der Quantenmechanik diese Theorie der Zeitlinien und der Parallelwelten gibt. Und das ist interessant, weil es meiner Meinung nach irgendwo dem widerspricht, dass wir das mental oder mit dem Geiste wirklich verstehen können. Ich möchte dich aber einladen, dass du mir erstmal einfach mit deiner Intuition folgst und jetzt gerade nicht versuchst zu verstehen, was ich dir erzähle sondern es einfach mal annimmst und reinfühlst. Und wenn wir davon annehmen und reinfühlen sprechen, dann kennst du ja meine Überzeugung. Dann weißt du ja, dass es mir niemals darum geht, dass ich dich überreden will zu etwas oder dass ich dir sagen will, so und so ist es und es ist nicht anders. Sondern du fühlst für dich, was dich anspricht und was für dich logisch ist. Und wenn es für dich logisch ist, dann kannst du es gerne annehmen. Und wenn du sagst, nee, damit resoniere ich jetzt nicht, dann musst du das auch nicht annehmen. Das ist völlig in Ordnung. Es geht immer darum, dass du deine eigene Wahrheit bekommst, dass du für dich selber fühlst kannst, ja? Die Seelenlinie, die bringt uns in ganz unterschiedliche Regionen. Wenn ich eine Seelenlinie-Lesung mache oder wenn ich das bei Rückführungen sehen kann, dann können wir mit der Seelenlinie hier auf der Erde landen und zwar auch nur 50 Jahre zurück. Das ist möglich. Dann würden wir irgendwo in den 1970er Jahren landen. Das ist relativ selten. Meistens geht es weiter zurück, aber es ist grundsätzlich möglich. Wenn wir eine Seelenlinienlesung machen, können wir aber auch vor 160.000 Jahren in einer Parallelwelt auf einem anderen Planeten in einem Paralleluniversum landen. Und wir können sehen, was sich die Seele da überlegt hat und wo sie dahin gegangen ist. Denn die Seele entscheidet, wo du inkarnierst. Die Seele sagt, da geht es lang oder da geht es nicht lang. Aber es ist niemals der Kopf, der da entscheidet, sondern es ist immer die Seele. Und deine Seele ist größer. Und machtvoller und älter, als du denkst. Sie ist unendlich. Sie ist ein Teil der Quelle und damit unendlich machtvoll, unendlich groß, unendlich weise und unendlich alt. Und in dem Moment, in dem du die Größe deiner Seele verstehst, kannst du auch verstehen, warum die Seelenlinie eine so vielseitige Linie ist. Denn wäre das nicht so, wäre deine Seele eindimensional, aber Deine Seele ist weit weg von eindimensional. Deine Seele ist ein multidimensionales Wesen. Wenn wir nun diese Seelenlinien angucken, dann kommen wir auf ganz interessante Aspekte. Denn es ist möglich, dass ich in einer Seelenlinienlesung ein Leben sehe, das du gelebt hast vor 400 Jahren hier in Europa, bei dem du ein junges Mädel warst und vielleicht eine Bäuerin geworden bist. Und es ist auf der anderen Seite genauso gut möglich, dass ich ein Leben sehe auf einem Planeten, der ein Wasserplanet ist, in dem du ein Wasserwesen warst und im Wasser gelebt hast. Ein Planeten, an dem du nicht einmal ein Land betreten hast, weil der Planet kein Land hat, sondern nur Wasser. Und es ist möglich, dass ich sehe, was auf diesem Planeten passiert ist und was dein Leben damals so beeinflusst hat. Und auch da können wir dann diese großen und kleinen Dinge sehen, die so wichtig sind in deinem Leben. Das ist halt ein komplett anderes Leben. Und weißt du, wenn ich dir das erzähle, dann bin ich mir bewusst, dass man auch sagen könnte, oh Mann, die hat einfach zu viel Fantasie. Erfahrungsgemäß ist es aber eben so, dass ich nicht zu viel Fantasie habe, sondern dass meine Klienten, wenn wir da hinkommen, extrem in die Resonanz gehen und extrem reagieren und merken, aha, daher kommt das oder jetzt verstehe ich, was ich hier will oder jetzt verstehe ich, was ich hier machen möchte. Und das bestätigt immer wieder, dass es eben nicht die Fantasie ist, sondern dass es tatsächlich einfach das Wissen ist, die Intuition oder die Hellsinne. In meinem Fall ist es so, dass ich ganz stark hellsichtig bin und ich sehe es. Ich habe das innere Bild, die inneren Filme. Ich kann einfach sehen, was da passiert ist und kann es dann erzählen. Ich will dazu aber noch etwas einschieben, denn ich bin ja auch seit fast zehn Jahren Rückführungstherapeutin. Und als Rückführungstherapeutin erlebe ich eben auch, dass die Menschen dahin gehen, in einer Rückführung, dass die Menschen in einer Rückführung genau zu einem solchen Planet reisen, an dem sie so etwas erlebt haben und mir das erzählen. Und da bin ich als Therapeutin, gehe ich zwar mit, das heißt, ich lasse mir die inneren Bilder auch zeigen, meine Klienten wissen das aber nicht. Die liegen auf der Liege und lassen sich diese Bilder von ihrer eigenen Seele zeigen und erzählen mir das. Da ist es so, dass ich einfach nur mit dabei bin. Und ich schweige und frage nach und ich impliziere nichts. Der Unterschied da ist, dass ich einfach nur zuhöre. Und wenn du merkst, ach so, das kommt aus den Menschen heraus, dann wirst du auch merken, dass du eben nicht so viel Fantasie hast, wenn du etwas solches erlebst oder wenn du dich vielleicht nach einem bestimmten Planeten sehnst. Vielleicht siehst du vor deinem geistigen Auge immer wieder ein Planet, der eben ein Wasserplanet ist und du hast das Gefühl, dass du ganz eng verbunden bist mit all diesen Wasserwesen. Vielleicht bist du jedes Mal, wenn du am Meer bist, so glücklich, dass du weinen musst oder du hast das Gefühl, hey, da muss es ein Leben gehen, in dem ich mich nur schwimmend bewegt habe, weil ich mich so wohl fühle wie ein Fisch im Wasser eben, wie gesagt das sind alles hinweise darauf dass du in einer anderen zeit auf einer parallelen welt oder in einer anderen dimension gelebt hast und das erlebt hast und das ist eben etwas was wir in der seelenlinie sehr genau sehen können wenn wir uns tiefer mit dem thema zeitlinien beschäftigen wirst du auch merken dass du tatsächlich von parallelwelten umgeben bist und diese Idee, dass es Parallelwelten oder Parallelzeiten und parallele Universen gibt, ist keine neue Idee, die gab es schon in der Antike und, und das finde ich so spannend, es ist eine Idee, die auch in der Quantenmechanik diskutiert wird. Die viele Weltentheorie, die kommt aus 1957 und wurde von Hugh Everett das erste Mal benannt oder beschrieben. Du kannst es finden, wenn du bei Wikipedia nach Parallelwelt suchst. Dann findest du diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt und die verschiedenen Theorien. Und gerade ebenso von 1957, dann 1960 und 61 wurde dieses Thema groß diskutiert. Und ich finde das interessant, dass es aus der Quantenmechanik kommt. Denn da probiert man etwas zu begründen und zu erklären. Und dann merkt man irgendwann, irgendwie funktioniert diese Erklärung einfach nicht. Da muss es mehr geben. Und genau dieses Mehrgeben, diese Tiefe, das ist etwas, was man ja auch bei der Physik zum Beispiel immer wieder findet. Es gibt doch diesen Spruch, dass ein Physiker irgendwann zu Gott findet, weil er einfach sagt, wenn ich ganz, 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 ganz in die Tiefe gehe, dann muss da irgendwo eine Macht dahinter sein, die logisch ist oder die bewusst ist. Es muss eine bewusste Macht dahinter sein und das geht für mich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Diese Idee der parallelen Welten oder Parallelzeiten, die lautet so ungefähr so, dass du bei jeder Entscheidung, die du triffst, dass sich daraus quasi eine parallele Welt ergibt, bei der du die Entscheidung anders getroffen hättest. Also wenn du zum Beispiel vor der Entscheidung stehst, fahre ich in den Urlaub nach Frankreich oder nach Kroatien und dich dann für Kroatien entscheidest, dann hat sich in der parallelen Welt ein anderes Ich für Frankreich entschieden und ist nach Frankreich gefahren und somit ergeben sich dann eben parallele Welten, parallele Zeiten und parallele Universen. Und das ist etwas, was wir wiederum komplett nicht verstehen können, wenn wir es nur mit dem Kopf, nur mental zu verstehen versuchen. Auch da brauchen wir unsere Intuition, damit wir das verstehen können. Und deswegen nimm auch jetzt wieder die Intuition mit, wenn du kannst und nicht am Autofahren bist oder am Kochen, dann schließ mal deine Augen und fühl da einfach rein. Fühl mal mit, wie sich das für dich anfühlt, weil ich weiß, um es zu verstehen, ist das Thema wirklich komplex. Es geht darum, dass bei großen Entscheidungen, die du triffst, du quasi beide Entscheidungen getroffen hast und beides möglich ist. Und dieser Umstand ist auch wieder um etwas, was ich zum Beispiel sehr häufig in Rückführungen sehe. Denn wenn du viele Rückführungen machst, und ich habe hunderte von Rückführungen gegeben, dann siehst du erstens, dass keine zwei Rückführungen gleich sind und zweitens siehst du etwas, was sehr interessant ist, nämlich wenn du mit Menschen mehrere Rückführungen machst, siehst du, dass sich die Zeiten, in denen sie sich befinden, immer wieder überschneiden. Also es kann sein, dass mir jemand sagt, ich bin 1830, dann gucken wir uns ein Leben an und das nächste Mal, wenn wir eine Rückführung machen, sagt sie, ja, ich bin jetzt 1824 und ich weiß genau, von der letzten Rückführung her ist es gar nicht möglich, weil dann würden sich diese beiden Zeiten überschneiden. Da wir aber eben parallel Zeiten und Parallelwelten haben, ist es überhaupt kein Problem. Das ist etwas, was mir ständig begegnet, immer und immer wieder und was ich einfach ständig sehen kann. Und was für mich inzwischen auch komplett normal ist, ich mache mir dazu gar keine Gedanken, sondern ich weiß, es sind einfach zwei verschiedene Welten, in denen sie da inkarniert war. Etwas anderes, was ich total interessant fand, und das war für mich am Anfang super irritierend, ist, wenn jemand mir sagt, ich bin gerade 1740 und dann beschreibt diese Person mir 1740, wie es im Buche steht. Und da ich selber Geschichte sehr mag, weiß ich viel darüber. Das heißt, ich weiß ungefähr, was man damals getragen hat und wie die Welt ungefähr war. Also wir gucken uns dieses Leben an. Ich weiß genau, wir sind 1740. Und dann erzählt mir die Person, ach, jetzt kommt ein Auto gefahren. Und ich denke mir, what? Moment, Auto? 1740? Passt irgendwie nicht. Die gibt es damals noch nicht. Aber die Erfahrung, die diese Person gemacht hat, das, was sie mir erzählt, passt ganz genau. Also... Ich weiß ganz genau, okay, nee, das stimmt alles, das ist alles korrekt. Ich kann fühlen, dass es korrekt ist, da ist nichts dahinter, was nicht korrekt ist. Aber in dem Leben, das sie gerade anschaut, auf der Welt, in der sie gerade ist, gab es halt 1740 bereits Autos. Und wenn du das das erste Mal erlebst, denkst du dir, oh, das kann nicht sein, das war Fantasie. Und dann kommt irgendjemand anderes und du erlebst was Ähnliches und dann denkst du dir so, oh, das hatte ich schon mal. Und dann passiert es ein drittes Mal. Und nochmal. Und du merkst, mh, nein, diese Leute haben nicht alle zu viel Fantasie, weil es fühlt sich nicht nach Fantasie an, es fühlt sich nach Wahrheit an. Und ich kann die Bilder ja sehen. Und dann fängst du an zu hinterfragen und merkst, es gibt Parallelzeiten. Es gibt parallele Welten. Es gibt Welten, in denen du andere Dinge erlebst, die aber gleichzeitig sehr ähnlich sind. Wie zum Beispiel, es gibt 1740 bereits Autos. Und was ich nicht beurteilen kann, weil... Ich bin ja nicht da, ich kann nicht beurteilen, ob die einfach eine andere Zeitrechnung haben und wir irgendwo 200 Jahre gewonnen haben <lacht> oder ob es damals einfach früher Autos gab auf der Welt, weil es ist alles möglich und ich muss es gar nicht verstehen. Es ist völlig in Ordnung, dass ich es nicht verstehe. Ich kann es intuitiv wahrnehmen. Ich kann mit meiner Intuition sehr genau wahrnehmen, ob es wahr ist oder nicht. Und das ist es, wozu ich dich einlade. Warum ich über diese Zeitlinien spreche, hat aber noch ein anderer Grund. Denn wir sind alle aufgefordert, dass wir ganz bewusst unsere Zeitlinien wählen und wir sind auch heute in der Lage, Zeitlinien ganz bewusst zu wechseln. Was ich damit meine, ist auch wiederum etwas, was ich zu beschreiben versuche. Wir stehen mit der Welt, in der wir leben, gerade an einem großen, großen Dreh- und Angelpunkt. Wir sind in einem Drehmoment. Und entscheiden uns, wie es weitergeht. Und diese Entscheidung, da ist jeder für sich selber aufgefordert zu entscheiden. Ich kann nicht für dich entscheiden, was du machst. Ich kann nicht entscheiden, welchen Weg du wählst. Ich kann für mich entscheiden, welchen Weg ich wähle. Ich kann auch nicht für meine Liebsten entscheiden, denn jeder Mensch entscheidet für sich selber. Und es ist so wichtig, das zu wissen. Es ist so wichtig, dass du nur für dich die Entscheidung triffst und dass du akzeptierst, dass die Menschen, die du am meisten liebst, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Dass die Menschen, die du am meisten liebst, vielleicht eine andere Entscheidung treffen als du. Und bei dieser Entscheidung geht es darum, dass du dich entscheidest, den lichtvollen Weg zu gehen. Denn wir stehen an einem Punkt, an dem du dich für den lichtlosen Weg entscheiden kannst, für den neutralen Weg, dann bleibt alles so, wie es war, oder für den lichtvollen. Und du bist aufgefordert, dich für den lichtvollen Weg zu entscheiden, und zwar immer und immer und immer wieder dich immer wieder zu entscheiden, den Weg des Lichtes zu gehen. Und wenn du dich dafür entscheidest und wenn du da sehr bewusst bist und immer wieder dich dafür entscheidest, dann wird es auch so sein, dass du mit bestimmten Schwingungen gar nicht mehr zu tun hast. Dass bestimmte Schwingungen für dich gar nicht mehr notwendig sind oder du gar nicht mehr betroffen bist davon. Was ich damit meine, es ist dann möglich, dass du Menschen nicht mehr begegnest, mit denen du nicht gleich schwingst. Also es kann sein, dass du eine Nachbarin hast, mit der du immer und immer wieder Streit hast und an die du immer wieder heranknallst. Das ist kein Problem, weil du wirst ihr einfach nicht mehr begegnen. Weil in dem Moment, in dem du dich für eine andere Zeitlinie und für eine andere Welt entschieden hast und sie nicht, begegnest du ihr einfach nicht mehr. Und das ist etwas, was ich in meinem Alltag seit vielen Jahren erlebe, dass ich irgendwo bin, aber wo vollkommen anderes. Und dass ich Personen nicht begegne, weil es einfach eine andere Schwingung ist und weil ich dieser anderen Schwingung nicht begegne. Und ich weiß auch, dass wenn diese Person und ich zum Beispiel in der Stadt aneinander vorbeilaufen würden, dass wir uns nicht sehen würden, weil wir einfach auf einer anderen Zeitlinie durch die Stadt laufen. Und das ist das, was passiert, wenn du dich entscheidest. Und deswegen bist du aufgefordert, dich für das Positive zu entscheiden. Damit du bewusst sagen kannst, ey, da gehe ich lang. Damit du bewusst die andere Zeitlinie wählst. Diese Verschiebungen in den Zeitlinien ist übrigens etwas, was man immer stärker sehen kann. Diese Verschiebung ist etwas, was du vielleicht auch bemerkst. Und dieses ganz simple Beispiel ist ein Beispiel, das ich schon öfters gebracht habe. Aber mir passiert es relativ häufig, dass ich leicht verschoben bin auf der Zeitlinie und dann zum Beispiel etwas passiert, was dann zweimal passieren muss. Lass es mich ganz simpel erklären, weil mir passiert es ganz häufig mit dem Postboten. Ich sitze an meinem Schreibtisch und ich höre, wie der Postbote kommt und klingelt. Dann gehe ich zur Tür, öffne die Tür und da ist keiner. Denke ich mir so, äh, was habe ich denn da klingen gehört? Gehe zurück an meinen Schreibtisch, setze mich wieder hin und dann klingelt's. Ich gehe zurück zur Tür und dann steht da der Postbote. Aber ich habe nicht so weit von meinem Schreibtisch zur Tür. Wenn der schon da gestanden wäre, dann hätte ich ihn sehen müssen. Ich konnte ihn aber nicht sehen, weil er war noch nicht da. Es war eine andere Zeitlinie. Meine Zeitlinie war einfach 30 Sekunden zu früh oder vielleicht eine Minute zu früh. Und das ist etwas, was mir tatsächlich ganz oft passiert, dass ich merke, oh, ich bin gerade auf einer anderen Linie und dann komme ich halt wieder auf die Linie oder es harmonisiert sich dann wieder und ich weiß in dem Moment nicht, auf welcher Linie ich bin und ob das jetzt eine bessere Linie oder eine schlechtere ist. Das ist auch egal. Es ist eher so, dass diese Verschiebungen immer deutlicher werden und dass man das immer klarer sehen kann oder dass du jemanden anrufst und dann merkst, die andere Person ruft dich schon an oder hat dich schon angerufen oder will dich gerade anrufen. Das ist so diese ganzen Verschiebungen der Zeitlinien, wie man sie sehr, sehr deutlich bemerken kann. Und während ich dir das erzähle, fährt auch der Postbote hin. <lacht> so, falls es dann bei mir klingeln würde, wobei ich glaube nicht, aber falls es würde, <lacht> das wäre dann meine Zeitlinie. <lacht> aber was ich damit sagen will, ist, in diesen ganz kleinen Dingen kann man das gut sehen. Ich fasse es nicht, es klingelt. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Naja. Wie wollen wir das jetzt nennen? Eine parallele Zeitlinie? Vielleicht einfach ganz starke Hellsicht? Auf jeden Fall, der Postbote war jetzt da und ich kann weiter mit ihr reden. Was ich sagen will, ist, dass das eben genau so passieren kann. Also, dass du eben diese kleinen Verschiebungen sehen kannst. Und ich habe das schon mal erlebt in einem Restaurant. Da waren plötzlich andere Bilder an den Wänden. Und ich sage zu dem Besitzer, haben Sie neue Bilder? Und er sagt, was? Nein, wir haben die Bilder schon immer. Ich dachte so, hä, ich habe die noch nie gesehen. Und als ich dann das nächste Mal da war, waren es wieder die alten Bilder. Und dann habe ich gefragt, hatten Sie eine Ausstellung? Ich sagte, nein, die Bilder sind immer die gleichen. Und da war ich einfach in einer anderen Parallelwelt. Ich war in einer anderen Zeit nochmal da. Und deswegen war das so ein bisschen verwirrend für mich. Und je öfters du das erlebst, umso klarer kannst du sagen, ach, ich bin gerade auf einer anderen Zeitlinie. Aber wundere dich nicht, denn das passiert jetzt immer öfter. Wir kommen immer öfter aus diese andere Zeitlinie und wir können uns auch entscheiden, da zu bleiben. Also, dass du dann sagst, okay, ich bleibe auf der anderen Zeitlinie, ich bleibe hier, ich fühle mich hier wohl. Wenn du dich damit auseinandersetzen willst, probiere es nicht mit dem Kopf zu verstehen, es wird nicht funktionieren. Probiere es mit dem Herzen zu verstehen. Denn wie schon der kleine Prinz gesagt hat, gibt es einfach Dinge, die können wir nur mit dem Herzen wirklich gut verstehen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Wenn du Fragen hast, schreib mir es unbedingt in die Kommentare. Dann kann ich eine zweite Folge dazu machen oder noch auf Fragen eingehen. Und für heute verabschiede ich mich mit dem Sehensschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.